Ska vi prata om det amerikanska presidentvalet Yes Och jag skulle vilja att vi går igenom kronologiskt vad som har hänt Och så gissar vi lite inför valet Hur vi tror att det kommer att gå Och varför det kommer att gå på ett visst sätt mm. Och sen är väl min tanke att vi sänder ett avsnitt där i anslutning till valdagen Så får vi, får vi se exakt hur det blir Men mm. Får vi utvärdera oss själva Ja, precis I våra prognoser och analyser Ja, exakt då kan vi berätta, precis som alla politiker, varför vi hade fel i efterhand. Ja, och varför vi inte tycker så där längre. Ja, precis. Utan självklart att erkänna att man hade något fel. Precis. Ja, men, man förklarar i efterhand varför det var oundvikligt att det skulle bli precis så som det ja. blev. Och varför, man, man har även en bra förklaring till varför man inte kunde förutse det. Som Roland Poirier Martinsson som förutspådde att Trump var chanslös. Och när Trump väl vann så förklarade han varför Trump vann. Ja, och sen han hade ju sagt att han skulle äta upp sin hatt om ja. Trump blev kandidat. Exakt. Men sen glömde han bort det efteråt. Ja. Men du berättade en ganska intressant anekdot igår. Mm. Och eh, egentligen är det ju inte bara en liten anekdot utan egentligen en, en jordbävning som ägt rum utan att man själv har tänkt på det så mycket. För du har ju följt amerikansk politik ganska många år. Ja. Och då berättar du om en dag då du tror att Donald Trump kan ha bestämt sig för att... Eh, I'm gonna run. Ja, nej men exakt. Det var nämligen så att han var ju inbjuden till något som heter White House Correspondence Dinner. När presidenten driver med hela Washington, sig själv, media, andra politiker. Och det här inträffade då 2011. Och det var precis när Donald Trump hade börjat lyfta det här The Birther Issue. Alltså om, Trump, om Obama var född i USA eller inte. Och han blev inbjuden och så ägnar sig Obama åt att driva med Trump i ungefär en kvart eller någonting, hänsynslöst. Och alla i hela Washington garvar åt honom i ett... Alla sitter där i småkung och det kanske är 1500 pers på den här middagen och hela Washington, hela etablissemanget garvar åt Donald Trump. Och det är faktiskt hon, Amarosa, den svarta kvinnan som gjort succé i Trumps tv-program The Apprentice, som, som beskriver det här och som säger att... Eh, själv då, säger hon... Oh Obama, I don't know if you're gonna be able to finish what you've started. Och Roger Stone, som är en gammal republikansk kampanjstrateg och även en av Trumps närmaste vänner och för detta officiell rådgivare till nuvarande kampanj, sa ju att I think that's the night when he decides I'm gonna show them all. I'm gonna run. Och fem år senare så står vi här och det ska tydligen vara hans dröm att få ta nycklarna till Vita huset från Obama direkt och bam, ja. Men vad var det som hände där? Han satt där och verkligen blev förnedrad. Ja, han, blev, han blev förnedrad totalt. Alltså alla garvar ju åt honom för att han hade, han hade ju pikat, eller pikat, han hade ju varit efter Obama i media mm. aslänge angående det här med birth certificate. Mm. På den tiden när han bara var businessman. Ja, exakt. Ska vi och, och, till och alla kändis. Lyssnare. Businessman ja. och kändis. Och, men, men han fick sitta där och bli förnedrad inför ja. hela USA. Ja. Och höll han minen eller? Alltså det vanliga... Han sitter där med lite så här, han, han kan se lite bistr ut tror jag. Mm, han satt rätt sammanbitet och vaggade liksom framåt med överkroppen. För alla mm. åt, men alltså, det, det, det vanliga är ju att man, alltså alla får sin slänga av sleven, mm. ofta. Eh, och det hade han säkert räknat med att få, men inte liksom bara han så länge. För, för alltså, hade det varit två, tre skämt, då hade han reagerat som alla andra. Det vill säga, man skrattar oavsett om man tycker mm. det är kul eller inte. Och sen går det vidare. Så att, ja. mm. All, alla, alla är ju lika goda kolsupare, så alla får ju skit. Mm. Så det är okej. Okay. Vad var det de sa då? Eller ja, vad var det Obama han, sa ska jag säga ja, men det, det var ju typ, Han drev ju med att ja, 
Jag hade aldrig kunnat ha ditt jobb i det här tv-programmet. Du måste ju verkligen fatta svåra beslut som vem, vilken av kändisarna ska du sparka? Mm. <laughs> Sånt där. Alltså, så att, alla drev ju liksom för att Trump hade jämfört sig med Obama som executive. Okay. Alltså, bara, jag hade varit en bättre president, jag fattar svåra beslut. Och så, ja, det höll på hur länge som helst. Jag har inte sett det på oss länge. Och, och sen efter det här så får Trump en fråga med journalist hur det kändes att ja. bli så förnedrad. And I said, it's truly amazing. Here I am and there's the president and it's all about me. Ja. <laughs> jag tycker det är en ganska skön konting. Ja, det är en ganska bra, bra konting alltså. Ja. Nu tänker jag en, en ganska långsökt anekdot men du vet Gustav III han var ju omåttligt populär. Bland Kandiderade han också till president? <laughs> han hade inga val. Nej. Han gjorde statsgrupp. Men han var ju omåttligt populär bland folket men han var inte populär bland adeln för han hade ju tagit makten från adeln i statsgruppen 1772 okay. och tagit tillbaka makten till kronan. Till monarkin mm. Skrivit om hela konstitutionen Så Aden var ju jävligt sur på Gustav III Var han 1772-1792? till Exakt okay. Och Aden använder sig av Gustav III Bara som något man visar upp ceremoniellt För det, det, de är kulturbärare Men de ska ja. inte ha någon makt För de är inte lojala med fosterlandet I slutändan var Gustav III's syn på det hela Och när vi hade varit i, i krig med Ryssland 1790 Då vi för övrigt också vann den svenska flottans största seger Någonsin vid slaget vid Svensk Sund under det kriget så var det många officerare, som ju nästan alla var adelsmän då, som inte hade varit lojala. De hade inte kämpat tillräckligt bra och det var en, en konspiration också som hette Angela-förbundet. Okay. Där, där man sedan beslutade sig för att åtala alla dessa officerare för förräderi. Sen frigav man alla utom en som man avrättade. Okay. Och det här är ganska långsökt ändå, men jag vill ändå berätta den här för det finns de som är historiskt intresserade. Och då avrättar man hästesko på Östermalmstorg okay. inför en stor folkmassa. Ja. Och där i den folkmassan så står också då en ung man som heter Ankarström. Okay. Och där, som sedan knäpper ja, honom. Där och då när han ser hästeskos huvud rulla ner för rännstenen ja. så bestämmer han sig. Jag ska avrätta Gustav III. Där och då. För att man vill ju starta exempel med hästesko. Alla andra går fria men den jäveln som har gjort mest honom, honom ska vi sänka. Det var ju, var ju Gustav III:s budskap. Så, så han bestämde sig där och två år senare så skjuter han Gustav III på operan och mm. får då någon, någon slags upprättelse för Aden. Ja. Och, och jag tänker mig liksom att Donald Trump sitter där och bara, ja, nu, nu har jag bestämt mig. Ni har skapat er, er egen död. Ja. Mm. Precis. Jag, jag känner till det du just sa av en helt annan anledning. Det är för att jag hade en fantomentidning när jag var liten. När fantomen är i Sverige. Och ska så att säga rädda den svenska kungen för man vet att det kommer att bli ett mordförsök. Så att fantomen är inne på kaffeopera förklädd som fantom på den här maskeraden. Men misslyckas ju då även i den här berättelsen. Alltså Ankarström lyckas skjuta Gustav den tredje. Ja just det. Stört. Ja. Uh, ja. En, en annan anekdot som ska nämna bara för att det är så otroligt intressant är att Gustav den tredje hade ju utsatt sig för enorma risker under det här kriget mot Ryssland för man misstänker att han ville gå till historien som stupad i krig precis som Gustav Adolf och Karl XII hade gjort okay. bli hjältekonung på det mm. sättet så han utsatt sig för enorma risker och åkte runt i en liten så båt så dödad på ett parti istället ja, men så, så, och, och, och den här, jag vet att, att hans personal på båten fick armar bortskjutna men kungen klarade sig alltid och han blev ju varnad inför operan att du, det finns en konspiration mot dig han gick dit i alla fall för att det kanske var sista chansen att Få stupa som kungar Kanske inte riktigt stupa men så nära man kan komma Och gå till historien som martyr ja. en, en Kunglig martyr ja. Men eh, kanske var det där Donald Trump bestämde sig då För att eh, kandidera Ja men just så här, okej, nu, ni garvar åt mig Jag ska visa er ja. Och 
Sen var det alltså sommaren 2014 va? Som han, som han till Kärna gav sin kandidatur. 15. 2015 var det, ja. ja. Just det. Helt <laughs> Det har ju gått väldigt fort. Det är alltså bara ett drygt år. Ja, det har gått extremt fort. Ja. Om det var, det var ju där i juni någon gång. Ja, just det. Juni 2015, ja, just det. Alltså, vad var din uppfattning då? Han, han var ju totalt utskrattad, Donald Trump, där i början. Alltså, folk trodde att det var ett mediegig. Mm. Alltså, bara, nu får jag ännu mer uppmärksamhet. Och det fick han ju. Men, men det var ju genuint från första början. Och jag har faktiskt läst att det här när han säger det här bara... And some, I assume, are good people. Alltså när han pratar om mexikaner som våldtar. Och, mm. But they're bringing drugs, they're bringing crime och så vidare. Det var helt spontant. Alltså, han hade, han har, körde ju alltid, kör ju alltid, nästan alltid utan teleprompters. Mm. Han började det med väldigt sent. Alltså. Mm. Eh, först när han blev egentligen formell kandidat för republikanerna började han ju med det. Men, men han hade ju ändå sina förberedda liksom, stolpar på papper. Men det där var bara någonting han körde just då. Okej. Okay. Det kom från hjärtat. Ja, nej, men, han hade ju säkert, säkert tänkt ta upp det. Ja. Men han kände väl bara då att man, jag kör. Jag vill, jag vill säga det här nu, så jag gör det. Men alltså, det, det, det som händer sen är alltså att han är totalt utskrattad, totalt utdömd av alla experter. Ja. De som säger att de tror att han har en chans, de blir utskrattade. Det finns ju intressanta Youtube-klipp att kolla på när, när folk säger att ja, men jag tror att Donald Trump har chans. De, de blir ju utskrattade, stämplade som idioter. De har inte fattat någonting. Ja. Äh, nej, men alltså Jeb Bush eh, strategi, för han var ju etablissemangets... <kör> Så här, längsta halmstrå mm. Eller längsta strå då som man, som man trodde på Han hade ju samlat ihop 130 miljoner dollar I war chest Och skulle ju, skulle ju rodda det här då, Han fattade ju ingenting För att de hade, de hade skrivit ett 125-sidigt Kampanjstyrdokument så här, så här ska Jeb Bush Den här historien handlar om hur Jeb Bush Ofrånkomligen kommer bli republikanernas kandidat mm. <laughs> Och de var så fixerade vid det här Så att när Donald Trump bara dök upp från ingenstans Då trodde de så här, men det här är jättebra Han knuffar bara undan de små kandidaterna De som inte är så kända och så vidare Så att det är jättebra för Bush ändå ett namn Och Bush kommer lätt att ja, tacka undan Trump när han behöver ja, men precis. Ja, men Det här är ju en mediestorm som kommer blåsa över alltså, Till slut så kommer folk besinna sig Okej, okay, men Trump det var kul Men det är, det är bara flavor of the month alltså, mm. Sen mm. vill vi ha en seriös kandidat mm. Men han, han krossar ju alla direkt och Trump fattar ju att bara, när jag knockar Jeb Bush då, då är ingen på min nivå längre. Mm. För då har jag tagit, alltså då har jag slagit ut ett epilisemangets främste kandidat. Och, och då, då är jag ju mer liksom, autentisk och relevant än mm. någon annan. Och då är Ted Cruz kvar som inte alls var... Ja men precis, alltså, då, då blir det så här, vilken, om, om vi ändå ska ha en outsider, ska vi inte ha en riktig outsider då? Mm. Det är klart vi ska ha det. Och Trump var ju, får man ändå säga, den mer liberala kandidaten jämfört med, med Ted Cruz. Ja. Om man, I alla fall om man, om man rent, rent, rent teologiskt jämför med den kristna högen och så ja, vidare ja, i USA. Så är det ju. Mm. Så att jag menar, det är något som man inte rapporterar mycket om i, i media just att, att Trump har ju fått kritik från den kristna högen för att vara för liberal. Ja, men, men man ska också komma ihåg att den kristna högen, det, man ser alltid den kristna högen som ett block i USA. Men det, och det, det är det ju på ett sätt. Men samtidigt är det inte det. Därför att i valet 1980 när det var Jimmy Carter sittande presidentdemokrat mot utmanaren Ronald Reagan. Som då såg som en ultrareaktionär, konservativ, nationell liksom, galning. Mm. Så var det ju så att Carter var ju metodist och extremt kristen och troende. Och det var väl Ronald Reagan också. Men, men de kristna väljer ju inte alltid den som är mest kristen. Utan de valde ju Ronald Reagan, alltså 90% av dem, för de tyckte att han, han hade ett bättre budskap. Okay. Så att det är inte alltid så. Man, alltså man dumförklarar ju alltid de kristna väljarna. För man säger så här: Ni röstar alltid bara på de som är kristnast. Och sen så säger man så här: kolla, Nu röstar ni ju på någon som inte var så himla kristen. Gud verkar hycklar ner. Ja, men ja, vi, vi går inte. Alltså bara, <coughs> som någon sa: It's my religion, it works for me. Ja, alltså, de kräver ju inte att andra ska vara lika kristna som de själva, eller kristna på samma sätt. Ja. 
Och det är därför man kan vara presbyterian, mm. methodist. Det finns ju hur många alltså, sekter. Så att säga, mm. ut, alltså, sekt, sekt låter ju negativt, men egentligen är ju protestantismen. Det är ju en kristen sekt från början. Och den har ju massa undersekter, och särskilt i USA. Så att. Fan, vad det smäller ner öl här. Ja, det burkar från igår. Du sitter och gestikulerar vilt, Erik. Ja, men jag, jag blir ja. exalterad när jag ja. pratar om Amerika. Men då slår han alltså ut en efter en ja. i programmet. Alltså, det var, var började de här? 15 kandidater? 17 var de totalt, så han har ju puckat ut 16. Ja. En efter en har han sänkt dem. Ja. Nej, men så det. Ganska, och han har också bestämt sig för när han skulle sänka dem i turordning. Ja. Jag kommer säga low energy... Ja, och, ja, när, när, när jag tycker att det är dags att tänka honom Exakt. Han hämtar sig aldrig efter det där Nej. Nej, men, Och det blir ju sådär att alltså, man, man såg ju det att, om man, Särskilt om man tittar i efterhand För då är det alltid lätt att berätta precis Vad som hände för mm. det bara konstatera Men mm. också varför det blev som det blev Men han följer ju verkligen en mall alltså, bara, När Trump säger det här, då ska jag bli upprörd mm. eh, När Trump säger så här, då ska jag vifta bort det som strunt mm. bla, bla, bla. Alltså, Var dig själv bara mm. Om du nu tycker att det är strunt Säg bara, this is bullshit ja. You don't know anything Exakt. Men han kunde inte ens vara genuin på ett genuint sätt När han försökte vara genuin Det sorgligaste ögonblicket i hela presidentkampanjen Måste ju vara när, när Jeb Bush håller ett brandtal Och sen tänker att Där satt den Och sen blir det helt knäppt tyst ja. i rummet oh, shit. Alltså, Det finns ju på Youtube Jeb Bush, please clap Tyst som i kyrkan efteråt mm. Och han bara Please clap. Trump ägde honom <laughs> riktigt mycket en gång under kampanjen. Han bara, he's running for president and he can't put on a tie. <laughs> det har inte Trump heller alla gånger. Nej, det är så jäkla kul. Men, han, alltså, men, men det är som en sån, en sån rolig... Det är ett roligt sätt att driva lite med allting och med sig själv och så vidare. Mm, men, men anledningen till att det där funkar... Den, den som är osofistikerad i sin analys säger att han, han beter sig som ett barn i småskolan och han hackar bara på Jeb Bush. Ja, men... Det är ju stimulerande och det funkar Därför att det är ju förbjudet mm. Ingen vågar ju hacka på Jeb Bush mm. Och här kommer en kille och tar ett baseballträ Och slår huvudet av Jeb Bush mm. Och varje gång Jeb Bush sätter på sig sitt huvud igen Så åker av igen mm. det, det är ju det som är underhållningsvärdet Och det är det som är uppfriskande att bara, Han går efter etablissemanget Hammer and Tong mm. Eller med hammar och tong Men alltså, rent biologiskt är det inte så svårt att förstå alltså, Om man har en alfahandel som Trump mot en betahandel som Bush Så, så ja. kommer de allra flesta människor att se att, att Betahandeln är alldeles för svag för att bli president ja. och, det, det och, och sen en... försökte ju Jeb Bush ett tag att, att köra lite hårdare stuk mot Trump Men en betahanne kan inte agera som en alfahanne Det, det ses igenom direkt, det är helt genomskinligt ja. men, och, och där blev han ju dessutom Fast det är ingen som fattar det Men man fattar det, alltså intellektuellt fattar ingen Men, men känslomässigt fattar jag att Där blev ju Jeb Bush en flipflopper mm. För att han skulle ju alltid vara återhållsam och statsmannamässig mm. Och sen plötsligt så ska han vara aggressiv ja. bara, Då har du ju tappat ditt betakort ja, Men du får ju inget alfakort du, du har bytt taktik nu Ja, ja du har bytt personligt mm. alltså, Ingen kan ju säga att Trump har bytt taktik Nej, och framförallt kan ingen säga att Trump inte alltid har varit Donald Trump Nej Alltså, bara, nu går jag in i politiken Och jag var ju verkligen mig själv ja, Kommer jag alltid kunna det, säga Jag tror att det är helt rätt att Trump inte Försökte bli presidential på det sätt De flesta tyckte Alltså så kallade experter tyckte att han borde bli Han måste bli mer Lågmäl, presidential, tråkig ja. För att det hade ju bara sett som fake ja. Men Han hade inte fått någon respekt av någon Nej. Han hade bara börjat låta som en vanlig politiker Säga alla floskler ja, ja, visst. Inte stöta sig med någon, inte kränka någon ja. Det är inte du Donald Nej, nej, nej. <laughs> Precis att, ja. alltså Det är bara att köra ja. Och sen, Men sen så är det så här att Den här Roger Stone har gjort en jäkligt bra analys eh, Kring varför alla underskattar Trump Och varför han tror själv då att Trump kommer lyckas Och det är det att han säger att när Trump sitter i tv-programmet The Apprentice så ser han ut som en president. 
han ser ut som han fattar tuffa beslut. Han, he looks like a president. Och då säger alla experter och alla i media så här bara, ja, men det där är ju bara reality TV och det, det är skitsnack. Liksom. Och han bara, men, men alltså, ni fattar inte. Bara för att ni sitter i en nyhetssändning på CNN och tycker att ni ser duktiga ut. För väljarna är alltid ihop tv. Alltså de ser bara, vadå Donald Trump är på tv och Mitt Romney är på tv och Hillary Clinton är på tv. It's all television, folks. Alltså, vem får mest exponering? Alltså, alltså, så funkar ju den vanliga väljaren mm. så att han, alltså, Och det har han ju snackat med Trump om I flera år att bara, alltså, De som tittar på Apprentice Det är dina väljare Alltså din bas Hur många tittare hade de då? Eh, miljontals alltså, mm. Jag vet inte hur många Men det var ju alltså, Programmet är hur stort som helst Det hade ju hur många säsonger som helst mm. Höll på i tio år tror jag mm. Och eh, någonting som Trump gjorde väldigt bra tycker jag också Är att han Försökte att eh, koppla också sitt, sitt track record i business med sin politiska inriktning. Ja. Han körde ofta på. We don't make good deals anymore. Nej. Men han, <laughs> ja, men, han, han hade kunnat säga det om sin när han vann republikanska nomineringen. Han hade mm. kunnat säga. Before schedule and under budget. Mm. Vilket är helt sant. Och det, det som är sjukt som ingen har pratat om är ju att alla visste ju att Hillary Clinton skulle bli kandidaten. Mm. Och ingen visste ju vem som skulle vinna eh, republikanernas primärval. Men Trump blev ju kandidat innan Hillary Clinton. Hon hade en motståndare. Hon hade en motståndare, Bernie Sanders. Och trots att hon hade riggat hela sitt system med superdelegates och allting mm. så lyckades hon ju inte knuffa undan honom för sin sista stund. Nej, just det. Donald Trump skriver, alltså jag ska säga det om det är någon som har missat, han har skrivit en känd bok som heter The Art of the Deal. Ja. Och det tog han ju med sig in i politiken. Men vi kanske ska bryta för halvtid. Ja. Har du något önskemål? Ja, man kan väl säga att det var så att Vindarna viskade Trumps namn. Jag blev fångad i ett mörker, jag såg inget ljus. Fast allt runt omkring stod i brand. Någon av sken fanns mitt hopp och min tro. Som virvlade bort och försvann. Så ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Yeah, man. 
det finns säkert mycket man kan anklaga Donald Trump för men en sak som ingen väl kan tvivla på det är att han älskar USA. Så är det ju. Alltså det finns väl ingen som, som tror att det här att det här är fake att det bara är hans eget personliga intresse för så fall skulle du inte kandidera till att bli president om det handlar om det själv. Det skulle inte finnas smidigare sätt ja. att bli president. Ja. Han hade ju kunnat kandidera som demokrat ja, till exempel. Exakt. Och han, han det kostar ju ganska mycket pengar att Att kandidera som president ja, ja, Och han tar ju det mesta från, från sina egna pengar ja. Vi kan gå igenom vissa saker som har hänt här inför valet Vi, vi pratade om den första debatten Och där sa vi att han visserligen får anses ha förlorat den Men på vissa sätt kan han ha vunnit väljarnas sympatier Genom ja. att, att vi, vi förutspådde att om han nu skulle lyckas i de två resterande debatterna Att höja sig själv ja. Så kommer det vara en, en fördel för honom Precis som man menar att Barack Obama egentligen man menar Jag visar till min, min vän CD som menar att Barack Obama torskade den första debatten och sen vann de två sista om man förstår att men han är presidential. Ja. Han, han är presidentmaterial. Så vad, vad tycker du om debatt två och tre? Alltså Trump vinner ju helt klart men det man måste förstå när man tittar på de där debatterna är att så som Hillary Clinton debatterar så kan man inte vinna på att vara bättre själv utan det handlar om att sänka den andra. För eftersom hon bara fokuserar på att sänka Trump Så, måste, så kan han bara fokusera på att sänka henne Vilket jag anser att hon gör ur, Dels personligen men också ur ett objektivt perspektiv ja, han, han krossar ju henne anser jag mm. så, så han hade rätt taktik i, I debatt 2 och 3? Ja, helt klart, helt klart. Alltså, han, han insåg nog att ska, ska jag vinna det här Då, då måste jag nog visa att ja, det finns, så här, Hon skyr ju inga medel Hon anklagar ju Trump för vad som helst Och då kan inte han säga att det, det finns saker jag inte tänker säga om dig Nej. Utan han måste ju säga Okej, okay, om du anklagar mig för vad som helst Då kommer jag bara exponera mm. dig till 100% Kort sagt, om du inte slutar ljuga om mig Så kommer jag börja säga sanningen om dig mm. Ett konkret exempel på det är väl när hon säger att han ska visa Hur mycket skatt han har betalat Och, och han säger att det, det kommer jag visa när du visar alla mejl som du har tagit bort Exakt Så, så liksom, kom, kom inte och jävlas med mig För jag har så mycket skit på dig Hillary ja. Att du anar inte ja. och, och det är precis We det... have with us today Four women ja. that have been sexually harassed ja. By Bill Clinton And Någonting sånt ja. <laughs> Totalt mindfuck ja. Och sen ser man Bill Clinton sitta där Och försöka hålla minen mm. Bara, Nu är det nog inte läge att se förbannad ut Utan jag försöker se ut som ett stone face ja. När jag vet att hela världens blickar är på mig Det är det som är så jäkla kul När han är på det här uh, Al Smith Dinner Den här roasten När presidentkandidaterna alltid ska roasta varandra mm. För att hon, hon roastar ju honom sådär, Han är ju först i och för sig men, men han roastar ju henne Inte inför dem som sitter där Utan för alla som sitter i hela landet Och tittar på det här mm. Och det som, är, det som jag tycker är allra roligast med det hela är att Alla de människor som sitter där För nästan 90, alltså 90% håller ju på Clinton ja. de, de sitter ju där Och de blir ju genuint förbannade Över att någon vågar skämta med dem på det sättet. Var det därför de började bua på slutet? Ja, men det är så här, bara, så här får man faktiskt mm. inte säga. Men du, alla... du får inte påtala att vi är korrupta. Mm. Och det får man absolut inte skratta åt. Mm. Det här är ju fruktansvärt. Mm. Här har vi suttit och tyckt att vi är väldigt duktiga i alla år. Och nu kommer du att på, på, visa motsatsen. Mm. På, på vår hemmaplan. Ja, exakt. In i lejonets men, men all, allt var väl riggat att de skulle börja bua på slutet. Och, och sen hade de förberett alla artiklar att köra ut på scenen. Ja, och så säkert, bara, säkert. Donald Trump lyckades precis med konststycket att bli utbuad- På en, en, en middag som skulle vara trevlig och som handlade om, om humor ja. jag menar, alltså, det, det var ju så utstuderat allting ja, ja, totalt Och jag menar, det är inte så att amerikanska väljare kommer bli rädda för Trump För att han har blivit utbuad av de medier han själv kritiserar det, det är väl ett sundhetstecken snarare ja, Att han blir utbuad ja, men, men det som stör dem mest är ju att han vågar 
Ha, alltså, mm. Eller som de skulle formulera sig Hur understår du dig? Ja. Vi är ju CNN ja, just det. Ja, men Jag skiter väl för fan ja. i CNN Clinton det. News Network ja. Wall Street ja. Ja, Jag är fullständigt ointresserad ja. och, och det är ju det som är tror jag, Det mest obehagliga för journalister När de intervjuar Trump Det är det att Han vet vem jag är Alltså han ser ju hela USA ovanifrån mm. Jag har varit på den absolut högsta nivån Jag vet att alla journalister är korrupta Jag vet med vilka de umgås Jag vet hur de är korrupta Jag vet vem som betalar vem Jag vet vem som är kompis med vem Vem som är fin med vem Jag vet allting Jag vet allt om dig Och du vet allt om mig Visserligen Men det är för att jag har berättat allt om mig själv mm. Och nu ska jag berätta ännu mer om mig själv mm. Och, och vad ska de säga? Alltså, det är därför det aldrig går att avslöja inom citationstecken Donald Trump. Han berättar ju allting. <laughs> ja, exakt. Det har väl kommit vissa avslöjanden. Jag tänkte att vi ska ta upp det här avslöjandet som kom för några veckor sedan just om, om får man ändå säga, sexistiska kommentarer som... Locker room talk. Ja. It was locker room talk. I'm not proud of it. But it's locker room talk. But, but it's locker room talk. But Bill Clinton... <laughs> but those... But, Well, I did. Those were words, not actions. Ja. Men eh, det, det var kanske inte så smik, smickrande sagt det han sa. Men, men jag vill ändå lyfta en fråga här. Och jag, jag tror inte Donald Trump är sexist, men han kanske är det. Och så jag säger bara, han kanske är sexist. Ja. Vem bryr sig? Eller spelar det någon roll? Ja, så här, jag, jag vill liksom testa människor lite. Och så jag, jag säger det till folk när de tar upp det här. Det var ju fruktansvärt. Okej, okay, han kanske är sexist. Och det innebär att du styr hela ditt president val eller, eller ditt beslut, dina sympatier utefter vem som har sagt ett snällt eller dumt ord för 15 år sedan ja. i en privat inspelning. Ja. Jag menar, om du själv skulle vara inspelad av någon i smyg, kan du stå för precis allting du har sagt någonsin då? Ja. Ja, det finns ju inte en enda människa på jordklotet som kan försvara allt man säger i alla sammanhang hela tiden en it was locker room talk. Och, och då kan jag känna så här: jag återkommer ofta till det att, att det här valet för människor både i Europa och USA det, det är ju mycket av ett personligt självförverkligande val att, att jag sympatiserar med Hillary Clinton för att hon inte kränker mig ja. som person. Men jag blev kränkt av Donald Trump för att han sa en sexistisk kommentar en gång. Ja. Så jag blev kränkt av det. Men däremot så blev jag inte kränkt av Hillary Clintons agerande i Benghazi eller att hon kommer starta nya anfallskrig, nya flyktingströmmar till Europa. Jag, jag blev inte kränkt av att hon är korrupt, tagit emot muter av Saudiarabien, tagit bort massa e-mail, 30 000 e-mail, att hon är under utredning för FBI. För det kränker inte mig. Nej. Men om någon jävel säger någonting som jag kan uppfatta som sexistiskt Då är jag offended ja. Och då kan jag tänka så här: Handlar allting bara om dig? Handlar inte här om ett land som ska styras På bästa adekvata sätt? Handlar det här om, om, om dig? Ja, här dina valet? känslor Dina känslor <skratt> och, och jag menar, Så det får säga Han kanske är sexist Men det, det är nog bättre att ha en sexist som president Än, än, än en genomkorrupt ja. människa Som är kontrollerad av special interest Som Hillary Clinton ja. Du kanske måste lägga saker i vågskålen båda två För att ingen kandidat är perfekt Långt ifrån perfekt. Men du kanske ska väga om det är rimligt att ord ska ha större betydelse än nya anfallskrig. Ja, men sen är det ju också så här att de har ju aldrig tänkt... De, de, skulle ju aldrig, de, de säger ju att Donald Trump är ett sexistiskt mansvin. Mm. Då säger man, okej. Okay. Men Bill Clinton det är ju en sexistisk våldtäktsman. Exakt. Alltså, men, men, men de skulle ju aldrig säga att Bill Clinton ens var sexist. För, för de har ju aldrig fått det... De har ju blivit matade med att han är sexist av media dagligen. Nej. Så det har de ju aldrig tänkt. Mm. Alltså, så det finns ju legitima sexister och illegitima sexister. Och, och samtidigt ska man också säga att okej, okay, men låt säga nu att så här, Trump är sexist och allt det där. Whatever. Men nu vet ju det på förhand. <laughs> ja, men så här, om Bill Clinton, då blir det ju en överraskning. Ja. Jag tycker Newt Gingrich gjorde det ganska bra när han eh, frågades ut eh, av, av Megan Kelly. Megan Kelly. Ja. Och, och då kallar hon Donald Trump för en sexual predator. Ja. Och han bara, du... Jag vill att du kallar Bill Clinton för sexual predator. Mm. I dare you. I dare you. Och det och bara, vi, vi, vi har avhandlat frågan om Bill Clinton. 
I dare you ja. Ja, men... <laughs> Och sen blev hon ju helt ställd Han, han, han gjorde ju ner henne fullständigt ja, och, Men det, det, är också, det som är mest intressant är att Hon bestämmer sig för att hon Har, har avhandlat den frågan Och hon bestämmer också så här, helt subjektivt att bara, Så här mycket coverage ska det få Men Trumps så kallade sexism Den ska vi prata om hela mm, tiden mm, Exakt. Och, 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 och det kan man göra för alla är subjektiva Men hon blir upprörd när någon annan säger bara, Nej men vi ska prata mindre om Trumps sexism Och mer om Bill Clintons mm. Det ska vi göra nu men, äh, äh, Det där har vi redan pratat om äh, men Inte tillräckligt För jag delar inte din uppfattning mm. Och det är därför jag är hitbjuden Den största ägningen var ju när jag sa bara, You're fascinated about sex ja. Till henne Ja, exakt <laughs> Och, och då, då såg man hur sur hon blev ja. Och hon ryggade ju till och bara I'm not fascinated about sex Nej <laughs> Det är allt du tänker på ja. Ja, men det var ju roligt. <laughs> men, men det där tycker jag är en, en jättebra poäng när, när folk frågar. Ja, men, men han sa ju faktiskt det där. Jo, men det finns ju ingen balans i rapporteringen. Nej. Det är ju bara för att han är Donald Trump som det får helt i, enorma proportioner. Ja. Medan Bill Clinton kan komma undan med vad som helst. Och Hillary Clinton, hon har ju hon har gjort livet till ett helvete för de som blir våldtagna för Bill Clinton. Ja. Finns ju ganska mycket rapporter på. Och, och jag menar, det finns ju hur mycket som helst att säga om Hillary Clintons korruption och sexskandaler och, och allting. Och vi ska inte grotta ner det där. Wikileaks avslöjar ju nya saker ja. hela tiden. Det finns många som, som följer här i detalj. Vi ska bara säga att det skulle bli ett avsnitt som var hundra timmar långt om vi skulle gå igenom allting. Så vi ja. nöjer oss bara med att konstatera att, att den, de avslöjanden som kommer om Hillary Clinton, det, det är ju nya saker varje dag. Ja, ja det är lite kinesisk vattentortyr. Ja. Och, och, och vad hittar de på Donald Trump? Jo, att han sa ett dumt ord för 15 år sedan och att han inte visat hur mycket skatt han betalar. Nej, men han är affärsman. Så om det nu är så att han inte, att han inte har betalat så mycket skatt. Mm. Jag menar, det vore ju hål i huvudet om du är affärsman och ska konkurrera med andra hundratals, tusentals affärsmän. Och du ska frivilligt betala hundratals miljoner dollar mer i skatt. Ja, ja alltså det är ju hur märkligt som men, helst. Jag har följt systemet, jag har följt reglerna, jag har ja. inte gjort något brottsligt. Nej, visst. Alltså, varför har ingen tänkt det så här? Men varför i helvete skulle en affärsman frivilligt betala 35% skatt? Ja, men sen är det också, tycker jag att, att eh, jag tror att det var Eric Trump, det vill säga Donald Trumps son, som hade en extremt komprimerad men pregnant poäng när han sa följande. Kan man säga pregnant? Ja, det är uttrycksfull. Okej, okay, jag har aldrig hört det förut. Nej. Jag är så olärd. Ja, precis. Men du kanske kan det på engelska, Gustav. <laughs> men, det är för hörde ofta. Ja. <laughs> men, 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 jo, men han, han sa så här att, men vänta nu här. Min farsa är extremt rik och, och, och sådär. Och det, har han betalat skatt eller har han inte betalat skatt? Men lägg den diskussionen åt sidan. När Clintons lämnade Vita huset år 2000 så var de skuldsatta. Det finns till och med Youtube-klipp där Hillary säger det själv. We were, we were in debt. Mm. Och plötsligt så har de tjänat ihop 250 miljoner dollar på 16 år Ja men hon har ju suttit i senaten i åtta år Och varit utrikesminister i fyra Och vad har Bill Clinton gjort? Alltså varifrån kommer all... alltså, Och sen har de haft sin Clinton Foundation som ska handla om välgörenhet Vad har ni tjänat 250 miljoner dollar på? Kan mm. man ju fråga sig Ja, pay for play politics <laughs> Naturligtvis Folk har fått köpa inflytande mm. Rakt av och, och det de gjorde är väl att, att de har satt upp Clinton Foundation Ja hon har haft all kontakt med finansiärer via sin privata mailserver ja. så att det inte skulle komma ut. Det var ju affärsidén. Ja, ja, och så har de rejsat hundratals miljoner dollar. Ja. Och sen kom allting ut. Mm. Och, det, och det är inte vilka som helst, det är Saudiarabien. <laughs> ja, och till, Qatar och ja, andra mysiga ja, ställen. Till en påstådd feminist då. Mm. Men Stefan ska Löfven är också nere i Saudiarabien. Ja, ja exakt. <laughs> Men... Uh... All, all, allting handlar ju bara om, om att göra sin egen buk mm. alltså, alltså, det, det, det här är ju en karriär för dem Det handlar inte om politik, det är karriär det handlar om ja. Men hur kommer det gå nu då? Alltså, du kan väl, jag vet inte hur mycket du kan ge Du kan ju bara sitta och prata här, men, men har du koll på 
hur, det, hur läget ser ut i de olika swing states som vi har? Alltså jag kan ju säga som så här att Som vi har låtit som att det är amerikan Men de... känner mig nästan ja, precis. Jag har ju visserligen svensk-amerikanska Eller amerikansk-svenska systerdöttrar ja, ja. Men, Så att jag känner mycket för USAs framtid Och hoppas såklart att de får växa upp i ett USA Under Trumps styre ja. Men hur kommer det gå? Ja, jag tror att Trump vinner för det jag har sagt hela tiden Men det är ju totalt oöverblickbart Särskilt för oss som är i Sverige Och man ska ju känna till då till en början Att det är ju 50 olika val Alltså varje stat har ju ett eget presidentval där man väljer elektorer som till syvende och sist röstar fram en president. Och den magiska siffran är ju 270 elektorsröster, det är ju det man vill uppnå. Och då finns det ju 14 swing states och de viktigaste är ju Ohio, Florida, Pennsylvania, Michigan och North Carolina. Mm. Och de andra är liksom mer eller mindre swing states, men det här är de absolut viktigaste. Och viktigast för ingen republikan har någonsin vunnit utan att vinna Ohio. Och man brukar säga att Ohio är ett tvärsnitt av hela USA Så den som, det är nästan alltid så att Även för demokraterna att vinner man Ohio så vinner man hela skiten Men, men Trump måste vinna Ohio, Florida Och förmodligen måste han vinna Pennsylvania Men ja, det som inte går att uttala sig om Är ju hur det egentligen ser ut För att alla siffror som folk kommer med hit och dit Är bara hämtade från media Och ingen har ju de riktiga siffrorna Utom kampanjerna själva ja, Internal polling så att säga Men allting nu är ju riggat Och det man kan se är att det, alltså Till och med i offentliggjorda liksom, uppgifter Så krymper ju Clintons ledning mm. hela tiden jag satsade ju faktiskt pengar på Trump för några veckor sedan. Nej, han kom i torska! <laughs> Nej, men jag, jag, jag satsade tusen spänn på Trump. Jag fick 6,5 gånger pengarna. Men tänk om jag hade satsat för två år sedan. Jag hade säkert fått hundra gånger pengarna. Ja, ja visst. Men, men, eller ett jag, år sedan. jag har ju en polare som, som har tjänat eh, 65 000 kronor. För först satsade han på Brexit. Mm. Och sen så satsade han på att Trump skulle bli eh, republikanernas kandidat. Okay. Och nu har han stoppat in... Och precis när Trump blev kandidaten så stoppade han in 3 000 på Trump som president. Men jag okay. vet inte vad han fick för odds. Men han sa att jag är så trött på att sitta på middagar och berätta för folk vad som kommer hända. Och sen när det händer så får jag aldrig krädd i efterhand att folk säger du, det var fa- du sa faktiskt att det här skulle hända. Även om jag inte tycker om det så mm. hade du rätt. Mm. Så han sa att jag har slutat diskutera politik. Jag har slutat berätta för folk. Jag ska tjäna pengar på att jag kan förutse ja, vad som sker. Just det. Ganska och, coolt alltså. och, och, och så kan jag ju uppenbarligen bevisa att jag inte har bytt åsikt. Jag tyckte det här redan då. Ja. Jag satt jag satte pengar. Jag vet att William drog in några tusen lappar på att Trump vann primaries. Ja. Men det var inte en jätteskräll. Och sen såg jag att jag fick 6,5 gånger pengarna till Trump för Trump som president. Så jag drog iväg en tusen lapp. Och jag tror fortfarande att han kommer vinna. Men, men om han inte gör det så 6,5 gånger pengarna är ganska bra. Nu har det åtsett sjunkit. Det vill mm. säga hans chans att bli president har ökat. Ja. Nu är det på fyra. Mm. Efter att FBI återupptog utredningen mot Hillary Clinton. Ja. Hennes nära medarbetare, Wiener heter han va? Anthony Wiener. Ja, är ju, är ju inblandad i en sexherva. Mm. En av flera. Ja, som har lett till skilsmässa allt möjligt. Och, och det är bland därför då som FBI har återupptagit utredningen. För hon har mejl som... som kan koppla honom till det här brottet. Då. Ja, och, och grejen är att... Det är helt upp... Mindreåriga inblandade och ja, men det är helt uppenbart. Och varför hängs inte han ut som sexist? Mm. Mm. <laughs> kan man ju fråga sig. Ja, han har sexuellt ofredat en 15-åring. Ja, ja. Alltså, han är ju pedofil. Ja, ja visst. Han, han är ju pedofil och han skickar ju så här sex snaps hela tiden. Alltså, mm. Han kan inte kontrollera sig själv. Nej. Och det finns ju en asrolig, en asrolig video med Trump. Säger han hela tiden då att jag ska rehabiliteras och sådär? Ja, ja, alltid. Men, ja. men det finns ett, ett klipp med Trump på Youtube- från typ 2013, när Wiener var med i sin första så här sexskandal. Och det är ju långt innan Trump kandiderar. Och så får de en fråga om Anthony Wiener, som har, som har typ dissat Trump lite medialt. Och Trump bara, 
But Mr. Trump, what do you think of Anthony Weiner's uh, scandal about how he's a pervert? He's a pervert. He's a total pervert. Uh-huh. You can't have a pervert. Uh-huh. Anything else? Och alla journalister kan vara i det är en pervers person. Vad mer ska han säga? Det är väl bra att bara säga det och inte gå vidare. Det räcker med det ordet. Han är pervers. Men okej, okay, så, så att nu det, det står ju i vägen, man ser ju en del opinionsundersökningar också Som visar att Donald Trump kommer att vinna Men ja. det är så många olika opinionsinstitut Och jag litar inte på någonting Jag säger bara att jag tror att The Silent Majority Är på Trumps sida Jag har en, en kompis i USA i Colorado Och hon sa att ah, men vi ska nog göra, kolla på ett Trump-rally Men jag vet inte om det kommer att vara något folk där det, det kanske är helt tomt och så vidare För här i Colorado röstar alla på, på Hillary Det är så demokratiskt och så vidare Och så åkte hon dit Hon sa det var så jävla mycket folk att han inte kunde komma in. Ja. Det var typ 25 000 pers, jag vet ja. inte. Men man stod arena. Ja. Vi fick sitta flera hundra meter utanför och kolla på en widescreen. Ja. Och, jag tänkte och det var på det tusentals här. människor ut, ut, utanför. Och, och hon bara, herregud, i min egen stat. Och här står folk och säger bara, lock her up. Ja. Ja, men, och och, och jag, jag tänkte ju på det när vi var på Kent. Jag bara, ett Trump-rally är dubbelt så stort. Mm. Och dagligen har han ju sådana ja, rallys. Ja, men, men, men det, är ju, det största rallyet han har haft tror jag var 35 000 människor. Ja. Som kommer dit för att höra... På Donald Trump säga saker som de redan vet att han kommer att säga. Ja, ja men, men alltså, det, det var alltså två gånger Hartwall Arena ungefär. Ja. Det snittar han. Ja. Alltså, han är dubbelt så stor som Kent. Ja. Och, och vad, vad har Hillary? Hon har hundra pers på sina ja, men, ungefär. Men, men Kampanjarbetare som ja, är anställda. Ja, anställda. Och hon anställer ju även folk som ska gå och jävlas på Trump-rallys och starta ja, ja, slagsmål. Ja, psykiskt sjuka ja. och andra som, som ska starta slagsmål. Det kommer ju ut också. Ja. Men, men har svensk mer rapporterat om det? Att de har betalat pengar till tusentals människor, framförallt var i Chicago. Mm. Och jag menar, det var ju blodiga polismen och allting som fick ta hand om den här pöben. Mm. Betalade direkt av Hillary Clinton. Ja, det är sjukt. Och, och men folk är kränkt över att Trump har sagt något dumt Ja men att hon är korrupt är ju ingen ja. nyhet Gustav Det vet ju alla Men, men något som jag tycker är, inte upprörd, något som är Om man ska intellektualisera lite Och försöka se de stora linjerna lite grann mm. Så skulle jag vilja dra en parallell till resten av västvärlden Och säga att okej okay, Massa journalister Upprörda över Trump och skriver uppgivet bara Folk läser ju inte min krönika i New York Times Folk är inne på alternativa mediasidor Och det här är fruktansvärt och så här, bla, 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 bla. Okej, okay, men du borde väl någonstans Människa kunna konstatera att Ungefär halva landet skiter i Det etablerade media De etablerade politikerna, allt det där De konsumerar sina egna nyheter och har egna politiker Och en egen världsbild Precis som du själv Och att du då inte är det minsta intresserad av att ta reda på Vad är det som motiverar de andra människorna Det finns ju ungefär Alltså det finns ju över 50 miljoner amerikaner som kommer rösta på Donald Trump. Förmodligen över 60 miljoner amerikaner som kommer rösta på Donald Trump. Oavsett om man vinner eller inte. Mm. Så här, är du inte det minsta intresserad av att förstå vad 60 miljoner människor i ditt eget land vad som motiverar dem känslomässigt, intellektuellt Vad som styr dem Varför tror du att de har slutat bli som New York Times mm. Har du någonsin funderat kring det Är det för att du är så jävla duktig och de är så jävla dumma i huvudet mm. Eller kan det finnas det en annan förklaring <laughs> ja. Jag tycker Michael Moore sa det ganska bra Han gjorde ju en, en, han gjorde någon dokumentär om det här Men då gick han in och, och höll ett slags brandtal för Donald Trump Utifrån perspektivet att jag är en, en Trump-supporter mm. Och då sa han ju att, att Trumps election will be the biggest fuck you ever ja. recorded in human history. Ja. Och han, han sa att eh, vi som röstar på Trump, vi, vi har förlorat allt utom en sak. Rätten att rösta. Och det här, det vi kommer göra 8 november, det är a human molotov cocktail. Ja. Sa han, alltså vi ska kasta in den här hanggranaten, för vi skiter i det här. Men han hade ju delvis fel i det här just att det bara skulle vara marginaliserade människor- på landsbygden som röstar på Trump. För om du tittar statistik, och jag tänkte vi kan väl avsluta lite med att titta på demografi. 
Trump, Trump har en majoritet vita män Han ja. har en majoritet vita kvinnor ja. Alltså en majoritet vita röstar på Trump En majoritet av alla vita mm. Och även om du är collegeutbildad För ofta brukar man säga att han, han är så svag med collegeutbildade han, han har bara de som inte har någon utbildning Men även vita collegeutbildade röstar ju till en majoritet på Trump En ganska stor majoritet ja. så, så det enda egentligen som håller tillbaka Trump Det enda, men det, det är ju minoriteter och så vidare Och, och det är att, att stödet bland män är mycket större Än vad det är bland kvinnor relativt sett ja. Och så vidare då. Men, men jag menar tittar du demografiskt så, så är det, det här är ju det vita USAs Call for action eller call for help ja. Eller hur du ska se det Det, det är ju civilisationens överlevnad det kanske ja. handlar om Och då menar jag inte det vita USA i form av att Att bara vita skulle få bo i USA Utan det USA som vi känner det Det här traditionella USA, the American dream Allt det där Som man, som man har tagit för givet ja. och, och jag snackade med den här amerikanska som vi träffade i Helsingfors Hon sa ju det bara, det här är sista chansen vi får mm. Det är sista chansen vi får ja. Det är för sent om fyra år Ja, förmodligen är det ju Och, och som Trump säger This is a once in a lifetime opportunity ja. alltså, så här, till... We have a movement going on, ja, Men till, tillfällen som här Det här kanske aldrig kommer tillbaka Nej, men så, så kan det mycket väl vara Det tror jag att det kanske gör Men det, det kan göra det För nu är politiskt korrektigt död Ja Men... Det är extremt, ja. extremt spännande Men Kan det här, nu när vi ska spå hur det går Framförallt i Ohio till exempel Kan det här vara det som, som gör att Trump vinner Just att, att de vita är så benägna att rösta Till skillnad från svarta och så vidare Som kanske inte bryr sig riktigt lika mycket om valet Eller andra minoriteter Ja, det skulle kunna vara Jag tror ju personligen att det här är Ett val som bygger mycket på att Det här, det här är ett val som handlar om base mobilization. Eh, det vill säga motivera din egen bas och underminera motivationen hos den andres bas. Det, det, mm. det är vad det här bygger på. Obama hade ju inte såna kampanjer. Okay. Det vill säga, alltså, alla vill ju alltid få med sig sin bas, det är mm. självklart. Men han, han körde ju åtminstone första gången en så här outreach campaign. Alltså, bara, nu vänder vi blad, eh, nu, nu går vi vidare. Alltså, jag ska, alltså, då trodde ju demokraterna att vi har ritat om den politiska kartan. Mm. Eh, repub- yes, we can. Ja, vi har inat USA. Exakt. Vi har inat USA. Titta ja. hur det ser ut nu. Exakt. Ja, men exakt. No, you couldn't. Nej. Ja, men skulle säga. No, Nej, you men, exakt. Så att det, det, det handlar ju mycket om... Alltså, Bägge satsar ju på att den andra ska bli så impopulär som möjligt så att den andres supportrar inte kan motivera sig själva till att gå och rösta på den. Ja, just det. Och jag tror ju helt klart att Trump, eller vi vet att Trump har mer begeistrade supportrar. Alltså mm. hans kärna är större och starkare. Frågan är bara hur, hur mycket han kan expandera den. Mm. Det, det är frågan. Mm. Så, så han, han, han kanske inte behöver få de svartas röster. Det, det ser nog ganska svårt ut, men han kan få dem att ligga hemma på soffan. Ja, exakt. Mm. Exakt. Och det där märks ju inte av i opinionsundersökningar För det är väldigt svårt att mäta benägenheter att, att rösta ja. Du ringer och frågar folk, det är lätt att svara i telefon Och det är därför demokraterna alltid vill ha election month Och inte election day okay. För de vill åka ut med bussar i alla fall för... ja, men, ja, men det, det är ju så det, alltså, det här med förtidsröstande, det är ju alltid ett vänsterfenomen mm. Därför att då, då åker ju folk ut i förorter Och hämtar sig socialt utsatta bara, Här, rösta på vänsterpartiet så får du mer bidrag Alltså ja. det, det är ju alltid så För då, alltså, de här människorna skit i det Men vanliga människor, de, de går ju att rösta på valdagen mm, Just det Så det, 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 alltså, republikanerna vinner ju alltid on election day Så frågan är bara hur stor den demokratiska mobiliseringen har varit fram till dess ja, förstår. Och det är samma sak i Sverige, alltså, det är alltid samma sak det är så. Ja, men alltså, ja, Hyfsat ja. städade människor går att rösta på valdagen okay. ja, men alltså, det, 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 Jag säger inte att man, det måste vara så, men, men det är oftast så Okej, okay. mm. Så att högerväljare, alltså, ja, de är ja. mer organiserade alltså, De behöver inte organiseras Utan de, de, behöver organis- inte, de behöver inte hjälpas Nej, de behöver inte hjälpas fram till valunan ja. De är mer pålitliga Nej, det är en fördel i så fall ja. Att, att de, de kan ta ansvar och, och rösta själva mm. 
Så då kanske de, går, de mobiliserar miljoner helt enkelt ja. Och som en kompis sa så brukar jag säga De kommer mobilisera miljoner, jo det är väl uppenbart ja. Ja, Kul, och tack för den här analysen Erik Nu ser vi med spänning fram emot tisdag då, helt enkelt När vi kanske får uppleva den här jag ska inte säga handgranat Det vore ju alldeles för litet utan det, det här är ju en, en... Atombomb. Ja, en atombomb Det är inte en jordbävning, en atombomb ja. som väntar och, och nästan oavsett vem som vinner så är det ju en... Så är det otroligt svårt att förutse vad som kommer att hända efter det. Ja, och jag, jag tycker att det ska bli jättekul att höra av Stefan Löfven till exempel. Han säger bara, jag var i New York och träffade Barack Obama. Mm. Och vad ska han säga nästan? Bara, jag var i New York och träffade Donald ja. Trump. Och vi har kommit fram till att nu ska vi bygga murar. Ja, <laughs> alltså. ja men vad ska de prata om? Ja. Det kommer säkert bli så att de kommer boykotta Trump. Sverige klipper sina diplomatiska band med USA. Ja, Moderata ungdomsförbundet var ju så jävla korkat. Ja, alltså, de de klippte ju banden med Young Republicans. Och ja, bara, i, vi klipper till ja, sina Sverige har ju klippt alla band med Ryssland. Ja. Mer eller mindre. Alltså, vi, vi har ju inga diplomatiska relationer med Ryssland. Och här i, i Finland så framstår det ju som extremt korkat att, att klippa alla band ja. med, med stormakt i närområdet. Men vi kommer förmodligen klippa alla band med USA också. Ja, och sen med Frankrike när Front National vinner. Ja, precis. Sverige fördömer ja. Ja. Men nu kör vi då helt enkelt Och på tisdag så återkommer vi Någon gång där före eller efter valet Vi får se yes. Men ny kokgroda Och så ser vi fram emot en, en stor politisk jordbävning Yes, ha en mm. trevlig vecka allihop mm. Ciao. Ciao We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh. We stole the show.